0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que será perder ou ganhar para cada um dos partidos nas eleições de 10 de março? As caravanas estão na estrada para 15 dias de campanha eleitoral bocas para as rádios e para as televisões, comícios, carnaçada, mercados e até uns passinhos de dança. Mas a campanha eleitoral continua a ser muito mais do que isso. É um momento para perceber as dinâmicas dos partidos e para colocar fasquias. É sobre esses objetivos que vou conversar com o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira. 26 de Fevereiro Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Depois do aquecimento, chegámos àquela fase da carnassada e do baile. As caravanas já estão na estrada em pleno, todas?
1: Estão na estrada em pleno. A campanha oficial começou uh, no domingo e agora uhum. houve uma, fu- uma vinda forçada das caravanas a Lisboa nesta segunda-feira para o debate das rádios e, portanto, só depois vão voltar a todo o vapor, digamos assim, à estrada.
0: A campanha termina na sexta-feira, dia 8 de março, à meia-noite em ponto, e depois vamos voltar a entrar naquele limbo marciano do dia da reflexão. Vamos ter isso ainda, não é?
1: É verdade, Ricardo, porque a CNE não vai dar hipótese nenhuma e o dia de reflexão, para já, mantém-se inalterado e, portanto não há ordem para falar de eleições no sábado que antecede o domingo e também não pode haver apelos ao voto junto às urnas no dia da eleição.
0: Vamos olhar aqui por ordem crescente para as fasquias dos diversos partidos e imaginando que não vamos ter novos partidos no Parlamento nestas eleições, PAN e LIVRE jogam a sobrevivência têm deputados únicos, jogam a sobrevivência neste 10 de março?
1: Bom, a a derrota para Rui Tavares e para Inês Sousa Real seria sempre manter o deputado único porque Hum. perderem essa representação parlamentar então seria uma uma derrota estrondosa o mínimo olímpico eu diria que tanto de um lado como do outro acaba por ser um bocadinho conseguir um grupo parlamentar, portanto crescer em número de deputados já era bom Uh, o, o PAN já teve um grupo maior, uhum. tem uma referência relativamente a isso. Eu, portanto, diria que isso seria um bocadinho um mínimo olímpico. E depois há a vitória épica, que é chegarem a, a alguns deputados, diria quatro, cinco por aí, tanto um como o outro, uhum. e uh, influenciar a governação. Sendo que aí Rui Tavares seria sempre numa jaringonça, e, na Esfazer Real, pode jogar como uma espécie de pêndulo que pode ir à esquerda ou à direita, sendo que, historicamente, no continente costuma pender para a esquerda, mas já tivemos a situação da Madeira em que não teve problemas a dar a mão ao poder, nesse caso ao PSD de Miguel Albuquerque.
0: E o PCP, Paulo Raimundo tem acenado com os resultados precisamente na, na Madeira e também nos Açores para dizer que os comunistas estão vivos, os resultados não foram assim grande coisa, mas estão mesmo vivos?
1: Bom, na verdade, na Madeira, nem se, nem se saiu mal a CDU. Havia uma, 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 algo que Edgar Silva, que é o candidato histórico uhum. do PCP na Madeira, dizia que nós na CDU é muito contacto porta-a-porta, rua-a-rua, e portanto nós precisávamos de falar com as pessoas. E com a pandemia houve um retrair desse papel do PCP de porta a porta. Portanto, há uma esperança de que haja algum regresso de algum voto acomodado que deixou de votar no PCP. A derrota seria perder deputados, ou seja, reduzir ainda mais a bancada parlamentar que já é reduzidíssima. Eu diria que, nesse caso, o mínimo olímpico, a meta mínima seria pelo menos manter, para não ser assim uma derrota. longe vão os tempos em que o PCP vencia sempre mesmo quando perdia agora já vão admitindo (risos) um bocadinho que nem tudo é vitória e a vitória épica era claro crescer em número de deputados e ainda para mais influenciar a governação numa nova geringonça porque aí o PCP podia dizer Aqui no orçamento demos as creches, subimos os salários, conseguimos avançar isto na contratação coletiva, isto já mais na parte da legislação laboral e, portanto, isso seria o melhor que podia acontecer ao PCP e, muitas vezes, não é preciso ter muitos deputados para influenciar, se for fundamental para chegar à maioria... Só precisa um ou dois. (risos) Exato. E, portanto, depende muito, no caso do PCP, também dessa maioria de esquerda existir E, portanto, o o sucesso vai depender disso, embora o PCP, Ricardo, tem de facto uma resistência muito grande, é um partido que sobreviveu na clandestinidade, não é por só ter um, dois, três, quatro deputados que perde a sua força sindical nas ruas e capacidade de mobilização.
0: E o Bloco de Esquerda sai beneficiado ou prejudicado de um claro e eventual, obviamente, entendimento com o PS de Pedro Nuno Santos? Quais são as fasquias para os bloquistas?
1: O Bloco de Esquerda cresceu sempre, ou melhor, conseguiu crescer bastante quando havia a perspectiva de um acordo com o PS. Hum. Isso aconteceu a seguir aconteceu a seguir à geringonça em 2019, em que o Bloco de Esquerda conseguiu crescer bastante. E, portanto, depois do que aconteceu em 2022, que foi um choque para o partido, continuam a queixar-se do tal apelo ao voto útil, do medo do Chega que levou muita gente para o PS. E, efetivamente, quando se fala com algumas pessoas votantes do Bloco vai-se percebendo, ou votantes do PS, vai-se percebendo que antes estava no Bloco, houve alguma tendência nesse aspecto, mas o, o que é curioso aqui é que o Bloco de Esquerda precisa desesperadamente crescer para confirmar de que de facto aquilo foi episódico e foi uhum. mau, ou um dos momentos maus, e que agora há uma tendência de crescimento. Portanto, O que é que será a derrota para o o Bloco de Esquerda? Como está a investir tudo num acordo escrito, numa jaringonça, se não houver uma maioria de esquerda, isso é uma derrota. Há um mínimo mínimo olímpico que é crescer, mas não haver essa maioria. E depois, acho que a grande vitória épica era aumentar o grupo parlamentar e ter essa influência de governação na esquerda formando uma geringonça em que seria sempre, e acho que ninguém, nem esconde isso, aliás, Sim. Pedro Nuno Santos ligou Maria uhum. da Mortágua, uh, seria o, o, os parceiros mais próximos e o Bloco de Esquerda teria uma influência na governação que lhe permitia ser uma espécie quase, uh, como nunca foi uh, de CDS do PSD uhum. uh, não tão próximos, porque eles são muito mais têm uma conflitualidade muito maior mas ter um papel de parceiro efetivo não ser aquela coisa uh, escondida na uhum. R de incidência parlamentar não estou a dizer que vá para o Governo mas uma coisa muito mais próxima. E Isso seria a grande vitória do bloco de esquerda conseguirem por isso.
0: Já regressamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Temos ainda, obviamente, de olhar para o PS e para o centro-direita. Estamos de regresso à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Rui Pedro, a iniciativa liberal ficou fora da AD, por opção própria, mudou de líder. Quais são as expectativas em relação aos liberais?
1: As expectativas não são boas, no sentido em que Turim Figueiredo era um líder carismático, havia uma tendência de crescimento da iniciativa liberal e agora há medo do que é que esta mudança, esta iniciativa liberal on the rocks de Rui Rocha pode trazer. Porque eu creio que ser na, na votação ou, por exemplo, Rui Rocha não ser eleito por Braga, uhum. que ninguém espera ser tome, mas pode acontecer. Um, e ficar, ou ficar, por exemplo, atrás do bloco de esquerda neste momento já consegue ser o, o quarto partido e o bloco foi o quinto, uhum. tudo isso pode configurar a derrota. E os liberais são exigentes com os resultados. São resultadistas, não é? Claro. Não funciona? Despede. <risos> uh, e, portanto, tudo isso, uh, tudo isso será uh, difícil para, para Rui Rocha. Uh, um mínimo olímpico, eu diria, que era, seria manter os 12 deputados, porque é uma boa bancada, tem uma boa dimensão, e a vitória épica, naturalmente, aumentar o número de deputados e ter influência nesse governo AD. Seria perfeito para a Iniciativa uhum. Liberal que a AD com a Iniciativa Liberal juntos fossem suficientes para ter uma maioria de direita sem precisar do Chega.
0: E se isso acontecer o Chega pode tornar-se irrelevante, pelo menos neste, nesse cenário nesse desenho parlamentar isso seria uma grande derrota para André Ventura ou Ventura é aqui um bocadinho como era o PCP e nunca, nunca perde.
1: Nas palavras dele na noite eleitoral não tenho dúvidas que ele arranjaria uma, uma desculpa para perder uh, nesse aspecto e que diria que ganhou em outros aspectos e eu acho que é muito difícil não admitir que o chega vai crescer bastante em vai crescer bastante em votação e Logo também isso é uma vitória, não é? em número de mandatos e é? há sempre uma tendência de crescimento. Pode ser uma derrota se por acaso a AD tivesse maioria na nossa perspectiva uhum. ou ter maioria com a iniciativa liberal os deputados de, da AD com os da iniciativa liberal chegarem para um governo de o Chega isso tornava o voto do Chega irrelevante para mandar o governo abaixo tornar-se obviamente um partido da oposição que teria a sua força uh, mas seria uma derrota um, nos mínimos olímpicos manter-se como terceiro partido é importante para o Chega uhum. uh, aliás nas, nas sondagens vai desafiando uh, a bipolaridade e o bipartidarismo aproximando-se cada vez mais dos outros dois e a vitória épica era uh, ficar muito próximo do Campeonato dos Grandes, próximo PS e PSD, uh, e eventualmente uh, o PSD uh, ficar em segundo, haver uma maioria direita, uhum. despachar o líder atual para quem este Chega não é não, uhum. e entrar um novo líder que estivesse disponível a segurar nesta maioria e a governar com o Chega ou com o apoio do Chega, mesmo que fosse lateral e no Parlamento. Essa influência na governação seria então a vitória épica para André Ventura e aí não haveria dúvidas nenhumas de que tinha ganho de forma clara. Eu já nem falo de ultrapassar um dos dois principais partidos que uhum. não me parece que vai acontecer. Então aí André Ventura tinha razão para para dizer coisas que ele dizia há uns anos e que toda a gente se ria.
0: A AD deverá garantir o regresso do CDS ao Parlamento, que por si só já é uma vitória para, para o CDS, Aqui, neste caso, é Luís Montenegro que tem a cabeça no cepo, portanto, é ele que joga tudo nestas eleições?
1: Sim, embora uh, também seja difícil para Pedro Nuno Santos, mas para uhum. Luís Montenegro, um, Luís Montenegro é um, é um resistente. Eu creio que, se nós lermos o livro do Miguel Santos Carrapatoso, na cabeça de Montenegro, temos bem a noção disso, um, que é ele perde mas volta e quando parece que está arrumado tem... Tem, tem sempre uma força, mas não é uma força não é como as sete vidas de Santana Lopes que uhum. aquilo sai naturalmente aquilo uh, ele tem que lutar para voltar a jogo, mas é muito difícil se perder, se não houver uma maioria direita se ficar em segundo mesmo só ficar em segundo já é muito difícil dar a volta portanto, naturalmente ele tem um papel difícil aqui, mesmo a forma como tem que lidar com um partido como o Chega ao qual teve que dizer que não para também não, para também não perder eleitorado, acho que tem uma posição difícil, mas corre o risco de ser primeiro-ministro, como aliás qualquer líder do PSD, e até diria que está melhor posicionado do que esteve o Rio Rio nas duas últimas, hum. mesmo que a certa altura de 2022 achássemos que era possível o Rio Rio chegar lá, como se costuma Mas, dizer na gíria política.
0: como explicavas há pouco, se perder ou se ficar em segundo, será praticamente inevitável uma, uma saída da, da liderança?
1: Hum, eu creio que depende muito das circunstâncias, porque se ficar em segundo com uma maioria de direita entra-se no imbróglio, porque a esquerda não tem uma maioria alternativa. Ou seja, se a esquerda não tem um governo, naturalmente o PSD ou deixaria o PS governar em primeiro lugar, mas também sempre dependente de uma relação ao centro, ou ou na verdade tinha que pensar de como é que ia gerir até haver novas eleições e quando é que elas existiriam. Uma hipótese que, que, que se falou muito era ser substituído por uma figura que não faz um cordão sanitário ao Chega por exemplo Pedro Passos Coelho mas creio que não ele, mas alguém por ele diretamente ou uma fonte muito próxima, já disse ao Expresso que ele não quer ir para lá sem ir a votos, para esquecerem uhum. isso agora, pode ser outra figura qualquer podia ser Miguel Pinto Paulo Rangel um vice-presidente a assumir os votos e a formar um governo até haver novas eleições, ou até quando o partido entendesse, desde que essa maioria tivesse sólida não sei, essa iniciativa liberal se fosse necessária nesse caso se alinharia hum. portanto há, há várias nuances aí
0: E no PS, Pedro Nunes Santos já sabemos que fica se perder, pelo menos esta é a última versão se ganhar será, sem dúvida uma grande vitória para Pedro Nunes Santos?
1: Depende um bocadinho das condições que ganhar se perder em, se, e mesmo se perder se ficar em segundo e houver uma maioria de esquerda perfeita é uma uhum. quase vitória porque governa e é primeiro-ministro. Se ficarem em segunda, uma maioria direita uh, tem um caminho difícil pela frente, porque se essa maioria direita durar quatro anos, vai ser difícil durar quatro anos, como é, como é para qualquer líder da oposição. Se ficar em primeiro, acho que mesmo que haja uma maioria de direita, uh, poderá ter algum folgo. Não é? Ainda hoje, Passos Coelho tem uma figura quase uh, messiânica uhum. uh, porque saiu ficando em primeiro, uh, mesmo que a vida não lhe tenha corrido bem para voltar ao governo. E, portanto, daí o Pedro Nuno Santos ganha uma, um balão de oxigênio. Uh, vamos ver, vamos ver. Uh, eu acho que se ele ganhar, só ficar em primeiro, já é uma boa vitória depois de oito anos de governação e da aposta toda que a direita está a fazer e daquilo que dizem as sondagens.
0: Mas aqui chegados, Rui Pedro, com as caravanas na estrada, podemos, e já percebemos, nesses vários cenários que estavas a traçar há pouco, ficar num impasse a 10 de março é de admitir como possível um cenário de repetição de eleições, diria, no prazo de um ano? Se não resultar uma solução inequívoca uh, das eleições de 10 de março, podemos voltar à estrada?
1: Podemos, e, e acho que oito meses depois de 10 de março, mais ou menos. Seis para o Presidente convocar eleições e mais 60 dias para esse período eleitoral mais coisa menos coisa portanto seria lá para o final de 2024 agora o início de 2025 relativamente a isso eu creio que há aqui uma, uma, uma situação que é a partir do momento em que Luís Montenegro assume a posição Bolívar por exemplo se for ele ou, ou Pedro uhum. Nuno Santos, que é vou avançar quem quiser que me atire abaixo e que Marcelo é conivente com isso esse governo se cair e se não houver outra alternativa uh, Marcelo Bouto pode não convidar outro e esse governo fica em gestão, não António Costa, até ele poder marcar novas eleições, o que fará seis meses depois, que é um bocadinho a situação que temos neste momento na Madeira por outras razões.
0: Obrigado, Rui Pedro.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é o editor de política do Observador. Vamos estar no jornal e na rádio com um acompanhamento ao minuto da campanha eleitoral E, claro, das eleições de 10 de Março. Esta foi a História do Dia. E aproveito para lembrar que estamos também no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast e em dezenas de outras aplicações para ouvir podcasts. E, para nós, é mesmo uma ajuda muito, muito importante se clicar em Seguir a História do Dia. E, já agora, por que não partilhar este episódio com um amigo ou um familiar? Obrigado pela ajuda. A soroplastia do Arthur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.